0: Un moment je me suis dit que c'était pas possible en fait de faire ce que je voulais en tant que femme parce que j'avais vu ma mère en fait euh, le faire si jamais je voulais être réalisatrice, quoi, tu peux être réalisatrice d'ailleurs j'ai commencé ma carrière en étant euh, actrice et bien sûr tu peux être actrice il n'y avait pas de barrière et ça je me rends compte aujourd'hui que c'est quand même euh, énorme et c'est justement quelque chose que euh, moi je veux donner à mes enfants et, euh, et... Notamment à ma fille. Je suis Sabrina Van Tassel, je suis réalisatrice, euh, anciennement euh, grand reporter. Et euh, je suis mariée depuis 18 ans, j'ai trois enfants avec le même mari. J'ai deux garçons et une fille au milieu. Sabrina a grandi en région parisienne avec sa sœur et ses parents. Nos mères appartiennent à cette même génération de femmes qui travaillaient beaucoup et pouvaient enfin tenter de s'émanciper, avec pour conséquence l'absence. Si elle a conservé certaines forces émanant de sa mère, Sabrina a aussi choisi de vivre une maternité différente avec sa fille. J'ai d'abord connu Sabrina à travers son travail. Dans ses documentaires engagés, elle met en lumière des femmes et des mères victimes. C'est chez elle, à Paris, que nous commençons notre entretien en évoquant son dernier film consacré à Mélissa Lucio, une mère injustement accusée d'infanticide. Un combat de plusieurs années pour Sabrina. Je viens de réaliser un film qui s'appelle « L'état du Texas contre Melissa, sur l'histoire de Melissa Lucio, euh, qui est condamnée à mort au Texas. Je montre dans le film qu'elle est condamnée à tort et dont le film... Euh, a permis de stopper son exécution à 48 heures. Mélissa Lucio, c'est une, une mère qui avait euh, donc de nombreux enfants, euh, une addiction, euh, qui vivait euh, dans une extrême précarité. Et quand euh, sa petite-fille de 2 de ans et demi en fait, va être retrouvée morte, les soupçons va, vont être immédiatement sur elle. En fait. Immédiatement. Elle coche toutes les cases de la, de la coupable idéale sur le papier. Et j'ai choisi de m'y intéresser parce que, justement, il m'est apparu que, que parce que Mélissa Lucio était une mère, elle était aux yeux de la société forcément coupable et maltraitante. Et que même si, en fait, elle n'avait pas maltraité sa fille, le fait qu'elle n'ait pas protégé son enfant, le fait qu'elle ne l'ait pas amenée à l'hôpital immédiatement, qui équivalait à, à sa culpabilité... Et je me rends compte, je me suis vraiment rendu compte aux yeux de la société à quel point, en fait, on ne peut pas pardonner. On ne pardonne pas aux femmes d'être des mères défaillantes. On n'a pas le droit. Le film démontre clairement qu'elle n'a pas eu de procès, montre en fait toutes les preuves qui auraient pu être apportées, qui n'ont pas été apportées. Parce que voilà, Lucio était, était coupable avant même de mettre un pied au commissariat. Euh, et, et donc, en fait, j'ai, j'ai voulu montrer tout ça et, et bouleverser la, la certitude des gens de montrer comment une femme qui peut paraître en fait, coupable, comme ça, euh, au, plus grand, au plus grand nombre, euh, eh bien, en fait, ne l'est peut-être pas. Pourquoi, selon toi, est-ce qu'on accuse toujours les mères On accuse les mères parce, que, parce qu'en fait, la mère, c'est sacré. Bien évidemment, elle se doit de se sacrifier pour ses enfants. Euh, elle se doit d'être irréprochable, elle se doit de, de, de leur donner de l'amour, elle se doit de, voilà, d'être cette part parfaite. D'ailleurs là, on est vraiment dans le sacre tout puissant de la mère en ce moment dans notre société, où en fait on doit, on doit tout cumuler. Je pense que dans le cas de Mélissa Lucio, si ça avait été un homme, d'autant plus un homme blanc, jamais elle aurait été... Voilà, euh, accusé, de quoi que ce soit. Euh, on peut pardonner à un père de avoir eu, d'avoir eu un moment d'inattention, de ne pas avoir vu son enfant tomber des escaliers. Une mère n'a. C'est impossible. Et qu'est-ce que tu ressens, toi, par rapport à ça bah Moi, la féministe engagée que je suis, je euh, trouve ça épouvantable de se dire en fait qu'on en est toujours là. Le plafond de verre a du mal à se, à se... À se casser, quand même. Ma mère s'appelle Karine, elle est dans la mode, euh, elle a un petit peu gravi euh, toutes les étapes, euh, on va dire, tout, elle a fait un tous les jobs euh, dans la mode aujourd'hui, elle a sa propre société, ses propres salons de textile. Mais c'est une femme qui, euh, d'abord, a divorcé quand j'étais très jeune, à un moment où ça se faisait pas forcément, et puis euh, que j'ai toujours vu travailler. Et faire carrière, quoi. Et en vouloir et euh, rivaliser avec des hommes, avoir le même poste que les hommes. Je me rappelle qu'elle me racontait des choses insensées, quoi. Quand elle allait au Japon, vu qu'elle était euh, dirigeante d'une entreprise, on lui demandait si on pouvait l'appeler monsieur, ou euh, que par exemple, dans les lignes de taxi, il prenait d'abord les hommes après les femmes, euh, des choses comme ça, quoi. Et et tout ce combat, en fait, qu'elle a mené pour faire sa place. Donc, ça, c'est vrai que moi et ma sœur, on a vraiment euh, vécu dans cet exemple-là d'une mère qui travaillait, qui lâchait jamais l'affaire, qui euh, gagnait très bien sa vie, euh, qui a vraiment réussi à, à... En tout cas, à son époque, euh, et c'était un vrai modèle. Qu'est-ce que tu connais de ta grand-mère maternelle Qu'elle était dans l'ombre de mon grand-père. Je pense que ma mère elle avait un vrai défi sur ça. Je crois qu'elle avait vu euh, sa mère euh, être dans l'ombre, dans une société très patriarcale. Euh, où elle n'avait pas euh, voix au chapitre, hein, euh, voilà. Elle avait vu sa mère en fait se plier en quatre et euh, faire à manger pour tout le monde et euh, voilà avoir un petit peu ce rôle pas très gratifiant. Et très jeune en fait, elle a voulu s'extraire de son milieu familial. D'ailleurs de plus forcément voir euh, à part son père, et sa mère dont elle est assez toujours très proche, mais même le reste de sa famille. Je crois qu'en fait elle avait vraiment un, un, un besoin de, de, de d'autres choses quoi. Et c'était important pour elle, justement, de faire exactement tout le contraire. Donc moi, j'arrive, euh, on va dire, la deuxième génération avec, euh, avec un modèle qui est tout autre. D'ailleurs, chez mes parents, les mod- le modèle était assez inversé. Mon père vient déjà lui-même d'une, d'une famille très matriarcale, où il a été élevé par des femmes très fortes euh, aux États-Unis, où c'est, c'était déjà quand même beaucoup plus... Euh, euh, égalitaire qu'en France, en tout cas. Et donc, en fait, à la maison, moi, je voyais ma mère travailler et, euh, et mon père faire manger. Et, euh, voilà. C'était normal pour moi. Quels sont tes souvenirs de moments de proximité avec ta mère Qu'est-ce que tu partageais avec elle Alors, euh, ma mère, c'est pas quelqu'un de très maternel. C'est pas les mêmes moments, on va dire, que je pense que pour la plupart des, des gens. Ce n'est pas des moments de goûter d'anniversaire, ou c'est plus des moments où on, peut-être on découvrait des films ensemble, elle était très cinéphile, on pouvait parler de livres, on pouvait parler de, de, voilà, de, de cinéma, euh, de choses comme ça. Euh, mais c'était quelque chose de plus adulte déjà. Euh, c'était vraiment euh, une des vraies conversations presque d'adultes quand j'étais jeune, c'est ça les souvenirs que j'ai. Ma mère n'est que son travail, donc c'était omniprésent. C'était une femme qu'on voyait euh, se lever tout le matin, partir travailler, rentrer tard le soir, euh, en déplacement, euh, parler que de ça. Et puis bon, c'est une femme, on va dire... Euh, moi, je suis née, euh, voilà, dans le milieu des années 70, euh, à cette époque-là, euh, très revendiquée. Euh, « euh, Je ne suis pas maman, euh, je suis euh, businesswoman. » Il y avait cette espèce de côté euh, un petit peu... Euh, 180 degrés avec la génération d'avant où euh, non, on ne fait pas à manger, non, on ne s'occupe pas des enfants, Nous, on travaille. C'était ça, l'image. L'école euh, a toujours été un... quelque chose d'un peu compliqué pour moi. J'avais, je pense, une vraie phobie scolaire aujourd'hui, ça s'appellerait comme ça. Euh, je me rappelle que euh, je n'allais qu'au contrôle en quatre... toute, la... toute l'année quatrième. Sauf que j'allais au contrôle et par contre, le reste du temps, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Et puis, euh, le jour de mes 16 ans en seconde, j'ai arrêté. J- j'ai dit, je ne plus y aller. J'arrivais plus à y aller, en fait. Mais le chose qui est quand même incroyable, c'est que, euh, ben, malgré tout, ma mère m'a dit, bon, ben, très bien, euh, si jamais tu ne veux plus aller à l'école, ben, n'y va plus à partir de 16 ans mais euh, par contre je veux que tu fasses des cours de langue euh, addonne-toi au théâtre vu que c'est ça que tu veux faire donc elle m'a permis de faire ça et en fait deux ans plus tard j'ai quand même passé mon bac en candidat libre parce que je voyais mes copines passer et que ça me coûtait un peu euh, les boules et je me suis dit ah, ben, pas passer pour la débile de service en fait et donc euh, euh, je l'ai passé et je l'ai eu je l'ai vu avec mention assez bien, ce qui a sidéré, on va dire, mes parents. Et en fait, je suis partie très tôt, très tôt aux États-Unis. Très tôt, en fait, voilà. Là, au départ, en tant que, en tant que comédienne. Mais donc, voilà, ça, 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 c'est ça qu'en fait, je voulais dire. C'est que moi, mes parents m'ont donné une grande liberté. Ma mère m'a donné une grande liberté, en fait. De euh, « qu'est-ce que tu veux faire ?» de, de te trouver. De... Il n'y avait pas vraiment ce côté... Euh... Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie euh... Elle t'a mis... guidée Guider Non. Ça non. ne veut pas dire qu'elle m'a guidée, mais elle m'a laissé la liberté. Je n'ai pas été voilà, élevée dans un espèce de carcan où on me disait, euh, c'est pas possible. des choses qui t'ont manqué Oui. Oui, oh, oui. Moi, comme ma sœur, ça nous a beaucoup manqué, justement, ce, ce, euh, le fait de ne pas avoir quelque part une vraie maman à la maison, quoi. Euh, Est-ce c'est... que c'est quelque chose dont tu as souffert, tu dirais Oui, oui, oui. Je pense que c'est trop, c'était trop extrême. Je pense que, voilà, ça a été, un, pour elle, je pense vraiment un fardeau. La maternité, c'était une tueur. Très, très dur. Ça, oui, on en a beaucoup parlé, hein, parce qu'elle a beaucoup dit. C'est-à-dire qu'elle. Ben, on l'a beaucoup entendu, hein, que, c'était, que c'était dur, que si elle avait su, elle aurait pas. Voilà. Que si elle avait su, quoi, elle aurait. Elle, aurait elle pas... a fait d'enfant. Peut-être, oui, ouais, bien sûr, elle l'a dit. Elle l'a dit, euh, dit plein de fois, que c'était juste complètement. Euh, que c'était trop dur, qu'elle le subissait, non, on le voyait bien, quoi, que c'était dur. Parce qu'elle était fatiguée, parce qu'elle avait 10 000 trucs à gérer, que c'était juste un. un... Insoutenable quoi. Donc euh, bon, je pense que c'est encore malheureusement le lot de beaucoup de femmes qui sont, euh, surtout quand elles ont euh, des enfants, qu'elles sont euh, seules, qu'elles ont la garde pleine, et, voilà, euh, qui comptent les heures quoi. Les heures qu'elles peuvent avoir pour elles. Et puis euh, pour elles c'était du sacrifice. Et donc euh, c'est pas facile de grandir avec ça non plus. Elle n'a pas envie d'entendre, euh, voilà. Euh, euh, sa mère dire « j'ai jamais demandé à vous avoir, si j'avais su, si j'aurais pas fait d'enfant, Et, ou des choses sur, sur le père, ou des choses, voilà. C'est, » C'est très dur. Donc oui, ça c'est pour moi une espèce de modèle à ne euh, pas reproduire, en tout cas. Mais en même temps, c'est très générationnel tout ça, parce que j'ai rencontré euh, des journalistes, grandes journalistes américaines, qui a aujourd'hui euh, la soixantaine, elle me disait, mais à mon époque, il fallait choisir. C'était ou l'un ou l'autre. Mais dis-toi, t'as réussi à faire trois enfants. Elle me dit, mais nous, à notre époque, c'était pas... Si on voulait faire rien, il n'y avait pas d'enfants. Pf. Donc, en fait, c'est l'époque qui veut ça aussi. Est-ce que du coup, de faire ce constat-là, c'est être rend plus indulgente, entre guillemets, avec ta mère Oui. Bien sûr. Je me rends compte aujourd'hui que... Euh, quel courage, quoi. Je veux dire, euh, de... de, de, de Quelque part, nous euh, vous quasi seuls, parce que c'est quand même elle qui avait la garde, euh, d'avoir toutes ses casquettes, de faire bouillir, on va dire, la marmite parce que c'est vraiment elle qui ramenait, et euh, de devoir gérer tout ça, en fait. Une femme, ça a euh, combien de cases dans la tête, en fait Quand on parle avec quelqu'un, en fait, on est, déjà, on est toujours en train de penser à autre chose, parce qu'on a 36 000 choses à faire. Donc, je me dis, elle, qu'est-ce que ça a dû être, quoi Comment a évolué votre relation aujourd'hui avec ta mère euh, C'est une relation pleine de respect. On a beaucoup de respect euh, l'une pour l'autre. Elle respecte beaucoup ce que je fais. D'ailleurs, euh, elle m'a appelé quand, quand les, l'exécution de Mélissa Lucio a été haltée. Parce que moi j'étais au Texas, ça, ça faisait déjà dix jours que j'étais en campagne sur place. Et, euh, voilà. et j'étais avec sa famille et moi j'étais prête à assister à l'exécution. Hein, donc j'y étais, mais... Euh, et on se parle pas souvent avec ma mère, donc on se parle, voilà, on a pas cette relation-là. Mais elle m'a appelée, elle m'a dit, et euh, eh ben alors, euh, je viens de l'apprendre, euh, ils en ont parlé en Chine. Alors là, c'était vraiment le truc, <rire> vu qu'elle habite, euh, voilà, elle travaille là-bas. Donc, euh, bah, bravo, euh, voilà, ça m'a fait quelque chose quand même qu'elle, 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 qu'elle le dise parce que c'est pas quelqu'un qui dit ça facilement. Et moi, je respecte beaucoup euh, ce qu'elle fait et, et, et tout ce qu'elle a créé, quoi. C'est, je trouve ça incroyable. C'est vraiment quelqu'un... Euh... Encore une fois, pour moi, je, je le dis, les, les, les modèles ont été inversés. Euh, vulgairement, ma mère, c'est quelqu'un qui a des couilles, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a, qui a fait des vases des investissements là où personne ne pensait, euh, qui a... Euh pour créer sa société à l'âge de 60 ans, hypothéquer tout ce qu'elle avait. Enfin, euh, elle, elle a fait des risques. Elle a pris des risques insensés qui ont euh, payé. Donc ça aussi, c'est un vrai modèle. Et, et qui fait aussi que moi aussi, j'ai pris des risques aussi euh, assez dingues. De dire, OK, je veux plus, je crée ma boîte de production, je vais faire ce film pendant trois ans. C'était un pari euh, qui aujourd'hui, en fait... Euh, à payer parce que ce film je suis encore en train d'en parler enfin, ça fait maintenant ça va bientôt faire trois ans qu'il est sorti donc voilà, le film est sorti pratiquement partout dans le monde et que tout le monde en a parlé donc ça a été quelque chose que, que euh, je dirais j'ai vu de ma mère je l'ai vu faire ça et donc en fait c'est possible de le faire donc c'est quand même extraordinaire Est-ce que c'était important pour toi d'avoir une fille Oui, ça a été une surprise parce que je pensais que j'en aurais pas, parce que j'avais déjà un fils, que dans la famille de mon mari, il n'y avait que des garçons, donc je m'étais, bon, je m'étais fait un petit peu. Et puis pendant longtemps, je n'ai pas eu une relation très facile avec les femmes. Bon, voilà, ma mère, certes, mais aussi pas mal de... J'avais du mal en fait plus jeune. Et ça a d'ailleurs complètement changé avec les années. Aujourd'hui, j'ai un plus grand lien avec les femmes qu'avec les hommes autour de moi. Alors que pendant des années, ça a été le contraire. Je ne pensais pas avoir de fille. Et puis, quand j'en ai eu une, c'était juste tellement génial. Alors après, tout de suite, il y a eu toutes ces peurs que j'ai eues en ayant une fille que je n'avais pas forcément en ayant un garçon. Il y a des choses pas très politiquement correctes. Par exemple, je me vu qu'elle soit jolie. La pression cette pression de la société de se dire « Ah, c'est ma fille n'est pas jolie. Aïe, 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 ça va être compliqué. Autant pour un garçon, bon, on peut s'en sortir, mais pour une fille. » Et je me dit, Mais quelle horreur de penser comme ça. » Et donc, en fait, j'ai été vraiment totalement... Euh, je sais pas, ça, ça, ça m'a sauté à la figure de me dire « Voilà, je, je pense que j'ai quand même des préoccupations qui sont dingues par rapport à ça. Pendant le plus grand bonheur... Euh, <rire> Voilà, elle est très jolie. Mais, mais euh, je me suis dit, quelle horreur de penser ça. C'est parce horrible. Que, parce qu'être pas jolie, ça veut dire quoi, aujourd'hui Pourquoi Parce que voilà, pour une femme, c'est plus compliqué. Et que je me rendais bien compte, en fait, qu'être jolie, ça m'avait pas mal aidée, en fait, moi. Et ça m'avait ouvert pas mal de portes. Je me suis dit, mon Dieu, c'est difficile, en fait. En fait, voilà, il y a tout, toutes ces choses qui sont tout de suite beaucoup plus impliquées quand on est une fille. Après, ça a été des, des choses où je me suis dit Ah, j'espère qu'elle aura des copines, qu'elles ne seront pas trop pestes avec elle. Euh, j'espère qu'elle ne sera pas trop sensible. Euh, j'espère qu'elle ne prendra pas trop les choses à cœur. En fait, tout de suite, quand on a une fille, on... c'est quand même une espèce de miroir de soi-même. Et on se dit Ah, j'espère qu'elle ne sera pas comme moi sur ça, qu'elle arrivera à être plus sûre d'elle, qu'elle arrivera. À... Voilà, j'avais toutes ces choses, toutes ces peurs qui me sont venues eu ma fille tout de suite. Parce que toi, tu as manqué d'assurance oui. Ah oui, j'ai manqué d'assurance. Alors, ça ne se voyait pas vraiment. Mais en fait, oui, j'étais très complexée physiquement. J'étais trop grande. Alors, j'aurais aimé disparaître. J'aurais bien aimé être quelqu'un d'autre, en fait. J'étais pas forcément bien dans ma peau. Et vraiment, l'adolescence, a été vraiment une... Oh Je l'ai subi. Ça a été une torture. Toutes ces années perdues, en fait, à se chercher, à à ne pas savoir qui on est, euh, si jamais, euh, qu'est-ce que je pourrais faire, en fait, pour qu'elle, elle n'ait elle pas ça, qu'elle n'ait pas ce problème. Est-ce que ce manque de confiance, tu penses qu'il venait aussi un peu de ta mère, ou des absences de ta mère, ou des absences de mots, peut-être Probablement. J'avais des blessures, euh, je manquais de, de, peut-être de sécurité euh, à la maison. Je sais que ma soeur n'a pas eu non plus une adolescence facile, donc je pense qu'en fait, quand même, c'était quand même assez lié à ça. Et euh, d'ailleurs je suis très vigilante sur l'adolescence aujourd'hui, avec mes enfants, avec ma fille, avec mon fils. Je sais que c'est une période qui était tellement à fleur de peau, tellement difficile, et où il est tellement important de garder la conversation et euh, et le contact, et de regarder les moindres signes d'être là. Quelle mère tu es, toi, aujourd'hui, justement Avec ta fille en particulier Pour cette question, justement, de, de, d'enlever ces barrières, comme ce que ma mère m'a permis, en fait, euh, d'avoir... Je fais la même chose avec ma fille. C'est-à-dire qu'elle euh, s'adonne entièrement à ses passions. Et je lui laisse entièrement le faire. D'ailleurs, je l'ai mise en sport et études parce que c'est ce qu'elle voulait. Sans lui mettre la pression de « qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» Jamais. Euh, en fait, moi, ce que j'aime, c'est voir ma fille s'épanouir et voir ma fille s'épanouir dans son art. Vu que moi, je suis artiste, c'est très important pour moi, justement, de lui donner ça. Qu'elle puisse s'exprimer avec son corps, qu'elle puisse être bien, et euh, la voir heureuse et épanouie, euh, ça me rend heureuse et épanouie. Maintenant, je suis très moi euh, par contre, euh, très proche et très, euh, on va dire, fusionnelle avec, euh, avec mes enfants, et, et notamment ma fille. Tu lui parles de ton travail Oui Comment tu lui transmets tout ça Alors, euh, euh, je lui parle de mon travail, elle est venue euh, euh, voir euh, euh, mon film. C'était Ensemble contre la peine de mort, pour la journée euh, contre la peine de mort, elle était venue voir mon, mon film. Et alors, elle me posait plein de questions, elle me dit Mais t'es sûre, hein, tu vas la sauver, hein, ça va se passer. Et, et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'elle va sortir de prison Alors, il faut savoir aussi que ma fille, elle a écrit à Mélissa. Mélissa lui a écrit, elles se sont écrites. Mes enfants, ils ont, ils ont vécu au rythme des lettres que Mélissa m'envoyait. Elle lui écrivait, elle lui disait « Voilà euh, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui s'est passé, voilà euh, ce que j'ai fait à Noël, euh, voilà des petits mots comme ça. » Elles se sont écrites plusieurs fois. Donc voilà, je l'inclus quand même pas mal. Elle me voit, ma fille. Elle me voit partir aux manifestations. Elle me voit euh, porter les t-shirts. Elle, elle voit tout ça, est-ce que tu dirais que tu ressembles à ta mère euh, Je dirais que dans la ténacité, je pense dans le travail, en ça, je lui, je lui ressemble. Ça, oui. Et je pense d'ailleurs que c'est ce côté complètement euh, obstiné euh, qui m'a permis de, de partir en guerre dans l'histoire euh, de Mélissa Lucio. et voilà. Malgré le fait que tout le monde me disait qu'il fallait passer à autre chose et... Euh, fallait faire autre chose tout le monde me le disait et je pense que je suis un peu passée pour une fois là, à un moment donné aujourd'hui ça m'amuse mais mais parce que je me disais mais t'as pas de à quel moment elle va lâcher l'affaire avec ça avec euh, qu'est-ce qui lui a, qu'est-ce qui lui prend euh, de passer trois ans de son existence à vouloir euh, sauver une femme euh, euh, voilà et c'était quoi ta voilà, motivation mais... ta motivation profonde justement mais ma motivation profonde en fait c'est que j'ai pas eu le choix moi je me suis même pas posé la question ça n'était pas possible pour moi de me réveiller un matin et de me regarder dans la glace en me disant que je n'ai pas tout fait en sachant que euh, cette femme n'était pas coupable c'est pas possible en fait c'est aussi simple que ça Tu dirais qu'elle t'a transmis quoi de plus fort et de plus difficile à l'inverse, ta mère euh, Ce qu'elle m'a transmis de plus fort, c'est le modèle professionnel, c'est-à-dire euh, l'acharnement, le, le travail de jamais rien lâcher, euh, la confiance aussi, euh, le fait que tout soit possible. Euh, ce qu'il y a de moins fort, bien sûr, c'est je pense euh, que je n'ai pas été suffisamment euh, rassurée et, et, et protégée. Euh, enfin, cette mère... Euh, maternelle euh, m'a beaucoup manqué. M'a beaucoup manqué. Et c'est vraiment la chose que je ne reproduis pas avec mes enfants. C'est pas que j'essaie de ne pas reproduire, c'est que viscéralement, je suis juste complètement euh, l'opposé. D'ailleurs, j'en fais probablement un peu trop. Mais je pense qu'il vaut mieux ça que le contraire. Pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire à ta mère Moi, je suis aujourd'hui vraiment en paix par rapport à ça et par rapport à elle, même si je l'ai pas toujours été. Et puis... Euh... Elle a fait ce qu'elle a pu. Et à ta fille et Qu'elle profite de chaque instant de sa vie, de sa jeunesse, sans se mettre de barrière. Euh, j'aimerais lui dire aussi qu'elle se fasse respecter. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle ne comprendra même pas ce que ça veut dire. Euh, je pense que justement, la génération de ma fille, et quand je vois cette jeunesse qui arrive, hein, et les hommes aussi, d'ailleurs, euh, les jeunes... Je pense qu'en fait, euh, tout le travail qu'on est en train de faire là, ça va leur servir et qu'elles euh, ne vont pas se dire, en fait, euh, ne vont pas avoir ces espèces de problèmes de légitimité qu'ont les femmes de, de ma génération, en fait.